0: Sean todos bienvenidos a Ecosistemas. En el programa de hoy les propongo cruzar la cordillera. Vamos a tratar de pensar juntos y conocer cómo es el ecosistema social y político de Chile. Un fenómeno que convulsiona hoy. Si este programa lo hubiéramos hecho algunos meses antes, quizás estarían hablando del modelo chileno como tantos han... Eh, Magnificado por allí. Para poder conversar acerca de este fenómeno que nos toca tan de cerca a los hermanos chilenos y a nosotros, vamos a invitar hoy a José Cárcamo, José Salvador Cárcamo, que es titular de la Cátedra Salvador Allende de la Universidad de Lanús. Es economista, investigador y profesor regular... ...asociado de Economía de la Universidad de Buenos Aires... Eh, ...también trabaja como profesor en el, en el CBC... Eh, ...la Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Derecho... ...es profesor titular de Economía en la Universidad Nacional de Moreno y de Crecimiento y Desarrollo Económico en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES. Además es un especialista en Economía Internacional y Crecimiento y Desarrollo Sustentable. José, es un placer compartir contigo este tiempo en Ecosistemas.
1: Lo mismo para ustedes, para mí es un placer y para los oyentes, bueno un gusto estar acá en la radio.
0: Cuando... Pensé que Chile era un ecosistema muy interesante para investigar y para conocer. Eh, se me cruzó eh, una imagen que todavía recuerdo con mucho afecto y cariño, que es poder caminar por Isla Negra. Y esas playas de Isla Negra, y saber allí que era el lugar donde residía uno de los poetas más hermosos que ha tenido la, la humanidad ¿no? y que ha pasado a la inmortalidad como, como Pablo Neruda lo que no sabía por aquel entonces cuando caminaba por aquel lugar que vecino a él había otro señor que había escrito cosas muy interesantes desde el punto de vista económico y político y que justamente me hace pensar a la sociedad como un juego social la teoría del juego social ese señor se llamaba Carlos Matus y había sido ministro de Salvador Allende. Yo lo traje hoy a Carlos Matus porque él tiene un libro extraordinario que se llama Adiós, señor presidente, que seguramente conocerá José. Porque quiero tenerlo a él en el medio de esta charla para poder comprender mejor la idiosincrasia, la identidad, el pensamiento desde Chile. ¿no? Él decía, por ejemplo, hasta ahora las dirigencias políticas se han limitado a conquistar y a veces... ...a comprar la representación del pueblo... ...pero no se han capacitado para gobernar en su nombre... ...interpretarlo y defenderlo con eficacia... ...y tomo otra frase de él, del prólogo de este libro... ...dice, hay dos extremos peligrosos... ...el barbarismo político tradicional... ...intenso e intrascendente... ...donde todo se resuelve con anestesia populista... Y el barbarismo tecnocrático, de moda, dice, que ofrece cirugía radical con olvido de la anestesia. No lo escribió ayer. Esto Carlos Matus lo escribió en febrero de 1993. Y daría la sensación que haya hecho una crónica de Piñera. ¿O no? ¿Qué piensa José?
1: Eh, bueno, primero una aclaración. Eh... Soy profesor de la Cátedra Libre Salvador Allende de la Universidad de Buenos Aires Buenos Aires. Eh, bueno, Carlos Matus es un referente Fue ministro de Allende Presidente del Banco Central Y bueno, yo creo que sintetiza bien Lo que es la sociedad chilena La gran Violeta Parra Chile limita en el centro de la injusticia Y hoy eso eh, surge en las calles de Santiago Y de todo Chile Porque una protesta que surgió en Santiago, por el alza del metro de 30 pesos, se extendió de Arica a Magallanes. ¿Por qué la sociedad chilena es sociedad, una sociedad de gran desigualdad social? Una desigualdad que durante este, esta época del neoliberalismo, del neoliberalismo en Chile, que es desde el año 73, con la democracia se profundizó. Eh, ¿Y en qué sentido? El cobre que era, cierto, hasta el año 90 en un... 90% del Estado chileno hoy día es del 25%
0: y ¿Qué significa eso? ¿Que se diversificó la economía? ¿Cómo, cómo, cómo lo planteas esto del cobre eh, con tanto protagonismo?
1: Bueno, se comenzó cierto a privatizar las inversiones ah. adicionales de cobre es decir, toda ah. inversión extra nueva no la hace Codelco, que es la empresa estatal Sino que está capital privado ah, digamos.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene el cobre con los militares? Porque de alguna manera yo tengo entendido Que Pinochet al constituir La constitución que luego fue la que se aplicó Y que todavía hoy está rigiendo eh, uh -huh. Le dejó al, al sector militar Un privilegio sumamente importante En relación al manejo del cobre ¿Cómo es eso?
1: El sector militar se apropia en Chile Del 10% de las ventas Anuales de cobre Es decir, no es de los beneficios Ni de las ganancias, sino que de las ventas Ajá. Es decir, neta de costos Ajá. Es decir, no se consideran los costos de producción Entonces es un volumen de dinero Muy importante Esos recursos son de la empresa estatal Codelco Que no deja de ser importante Porque es el 25% Del total de las exportaciones de cobre Que son miles de millones de dólares
0: Ahora, ¿eso no se redistribuye En toda la sociedad, sino que va a un sector Determinado, que es el militar?
1: Eso va hacia el sector militar, que con eso se va eh, reequipando. Es decir, Chile, de, eh, después de Colombia, es el país que destina más recursos a lo que es la defensa nacional. Ajá. Y el tema, ¿por qué salta esta consigna que evadir, no pagar, otra forma de luchar? Porque los militares, como los policías, están acusados de corrupción. Y también el sector privado. Es decir, el grupo La Polar, Farmacias Ahumada, que vendría a ser aquí el equivalente la de Farmacity. Pharmacity, uh -huh. ¿cierto? Falavela, Almacenes París, han sido condonados, ¿cierto?, del pago de impuestos. Entonces la sociedad chilena ve que hay el sector más favorecido de la, de la población, que es el 1%, justamente lo que hace el Estado es, ¿cierto?, liberarlo del pago de impuestos, darle una moratoria, una exención, mientras el conjunto de la sociedad tiene que pagar su educación, su salud ¿cierto? Eh, y bueno, la sociedad hoy día no sostiene más eso, además con lo elevado que son en Chile el metro, que es más caro que el de Nueva York, ¿cierto? la luz el gas, uh -huh. que son en,
0: digamos, son tarifas dolarizadas José, si uno ve los números macroeconómicos, vos sos un especialista en economía, y si ves los números macroeconómicos de muchos países, o de algunos países de Latinoamérica, da la sensación de ser un modelo realmente envidiable ahora, sin embargo, vemos que hay una población que está eh, totalmente eh, digamos, privada de un montón de, de privilegios que dan esos famosos índices que dan la sensación de tener economías muy prósperas. A la vuelta charlamos el tema. Muy bien, gracias. <música>
2: Down upon the canvas working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird it high, but the flood, it's in your blood, it's in your blood. Underneath the storm, an umbrella saying, sitting with the boys that takes away the pain, up and up. Up and up oh, oh. We're gonna get it, get it together right now We're gonna get it, get it together somehow We're gonna get it, get it together now In the good aim, for the moon. Trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. How can people suffer?
1: Comunicate con nosotros. Nos interesa tu opinión. Ambiente raro. Ambiente el, el, el medio para cuidarnos. El medio para cuidarnos.
0: Si uno piensa en algunos números macroeconómicos, es decir, si hay inflación baja, por ejemplo, si entran recursos económicos a las arcas del Estado, por ejemplo, si el PBI por Cápita parece que va aumentando Hace pensar que ese modelo Es envidiable y muchos hemos Escuchado cómo durante Estos últimos meses se ha hablado Del modelo chileno como algo realmente Ambicionable y cuando nos Despertamos un día con la gente en la calle Y con un millón de personas Reclamando y promoviendo Un cambio estructural Nos damos cuenta que esos números son Ficticios a la hora de Ponernos a pensar en los seres humanos ¿No José? Es así eh,
1: la sociedad chilena es una sociedad fuertemente endeudada. ¿tá? Entonces, la gente para llegar al fin de mes, lo que hace es endeudarse. Eh, la tarjeta de crédito es fundamental en Chile.
0: Sería deuda sobre deuda, ¿no? Todo el tiempo.
1: Bueno, vos terminás en Chile eh, a fin de mes, una, una familia tipo, uh -huh, ¿cierto? Dale, contás. Y el 75% se le va a pagar la tarjeta y le queda un 25% restante, que con el cual no llega cierto, al, al nuevo mes y tiene que contraer deuda. Y una parte importante de esa deuda cierto, son la educación. Ajá. Educación que en Argentina cierto, es gratuita. El costo de la matrícula mensual en Chile de la universidad es igual a dos salarios mínimos vital y móvil. Epa. Es decir, al año en plata chilena son 5 millones de pesos. Es uh -huh. decir, es una barbaridad, es decir, son aproximadamente entre, entre 300 mil y 500 mil pesos chilenos, tomando un dólar que hoy día en Chile es de 700 pesos, es decir, es 400 dólares más o menos el costo de, de, una, matrícula. de una matrícula. Bueno, el, la persona que no accede, ¿cierto? No puede pagar eso. Lo que hace el sistema financiero es otorgarle un crédito. Uh -huh. Por lo tanto, el estudiante, ¿cierto? Universitario comienza a endeudarse desde los 18 años, ¿cierto?, y termina su educación endeudado. Ahora,
0: la idea sería que después empiece a trabajar en alguna corporación que permita que su sueldo le ayude a pagar esa deuda que quedó. ¿Cómo, cómo se devuelve ese dinero? Bueno,
1: ese dinero se devuelve con teóricamente con los ingresos que genere con el salario que obtenga una vez que terminó cierto, su educación uni universitaria.
0: ¿Pero cuánto con... llegan a esa posibilidad?,
1: bueno, hay un alto grado de morosidad. Yo te comentaba, ¿cierto?, que cuando yo salí de Chile en la década del 80, uh -huh. a principios de los 80 se implementó el sistema de eh, arancelamiento a la universidad. Antes existía en Chile un sistema de arancel diferenciado de acuerdo a tu nivel de ingreso y después todo el mundo tiene que pagar, tenga o no tenga dinero, y al que no tiene dinero se le otorga un crédito.
0: ¿Podríamos decir, José, que cuando llegó la democracia incluso se agravó esa situación?
1: Lo que hizo la democracia fue administrar el modelo, tratar de cierto cerrar algunas brechas de pobreza. En Chile, en Chile el problema central es la desigualdad. ¿sí? Uh -huh. Es decir, hay determinadas políticas sociales que implementaron la, los gobiernos de, de Bachelet, cierto, de Lagos, de Elwin en un principio, de buscar cierto contener la pobreza de un sector importante de la población. Ahora,
0: cuando te dicen que hay un 9% de pobreza, ¿qué te están diciendo entonces? Nosotros acá tenemos un índice de pobreza superior. Bueno,
1: vuelvo a centrarme en el tema de la desigualdad. Es decir, el 75% de la población en Chile gana menos del salario mínimo vital y móvil chileno. ¿tá? Menos. Menos. Y el jubilado. El y jubil entonces no son pobres ellos.
0: Bueno. <risa> eh,
1: son las la paradojas, es decir, una familia tipo, ¿cierto? ¿Tendrá que
0: ver con el tipo de canasta bueno, que se utiliza de alimentación o cuáles serían los números que se tienen en cuenta para medir la pobreza?
1: Exactamente, bueno, y esas personas que son muy pobres, en Chile se les denomina indigentes, con lo cual puede acceder a ciertos beneficios sociales, lo que fue aquí en Argentina, ¿cierto? El plan Trabajar, el plan Jóvenes, ¿cierto? Uh -huh. Que buscan contener esa pobreza, son políticas... Sí focalizadas. Vos tenés el carnet de pobre, ¿cierto? Se te da unos rec recursos monetarios para que
0: puedas sobrevivir. Y ahora, ¿cómo se contiene todo esto? Digamos, ya el pueblo en la calle, digamos, hay una, una idea constituyente, ¿no? De pensar que con estas medidas eh, no se alcanza a sanear esta situación. Creo que hay un desborde y que no se vuelve atrás.
1: Bueno, eh presentó el Frente Amplio de Chile ¿cierto? a través de la señora Pamela Giles que es diputada del Frente Amplio y Carmen Gers del, del Partido Comunista de Chile presentaron cierto una acusación constitucional a Piñera que es, dicen eh, Carmen Gers y Pamela Giles, que es la única posibilidad institucional de salida de la crisis. A
0: mí me da la sensación que hay algunos que están disputiendo, disputando el gobierno, pero acá lo que se está disputando es el poder que es otra cosa distinta. Digamos, no hay gobierno que pueda sostener este nivel porque desde que salieron de la democracia mantuvieron un régimen ordenado acerca de quién sucedió a quién, hubo gobiernos más de izquierda y más de derecha, pero me da esa sensación que este reclamo va mucho más allá de la política, ¿no? Esta protesta
1: social, ¿cierto?, no es conducida por ningún partido político. Es decir es lo que dice la consigna. No son 30 pesos, son 30 años. Y la clase política chilena no pudo contener esta, este reclamo. Es decir, esto es algo que desde hace 30 años se plantea, ¿cierto?, educación de calidad para todos los chilenos, salud de calidad para todos los chilenos, no que la educación y la salud sean una mercancía.
0: Habría un paño frío esto de la agenda social urgente. Eh, anoté algunos temas que son claves, como por ejemplo congelar las tarifas de la energía eléctrica, mejorar las pensiones reducir el sueldo y el número de parlamentarios y de los de lo que cobran eh, los altos dignatarios las, eh, la sala cuna universal, después quiero que me expliques de qué se trata, y el seguro catastrófico de salud, esto debe ser para salud cuando son situaciones extremas eh, esto tiene como, como plan el gabinete nuevo de Piñera ¿Será un paño frío? ¿Alcanzará algo de esto para poder parar este aluvión en Chile? Ahora lo conversamos.
3: People say I'm crazy. Doing what I'm... from ruins On the wall Don't you miss the big time boy You're no longer on lost in confusion, well I tell them there's no problem, only solutions, well they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind.
1: Conoce toda la programación de Ambiente Radio. Ambiente Radio.
0: Hablábamos de la agenda social urgente en Chile. Estamos en este ecosistema con José Cárcamo, ayudándonos a pensar un poco cómo es la sociedad chilena y cuál es este reclamo de la gente en la calle, donde muchos están pidiendo una asamblea constituyente directamente, es decir, un cambio de constitución en Chile. Y tirábamos algunas ideas de aquellos puntos más complejos o que son los que han generado que el vaso rebalse, ¿no? que es la tarifa de los servicios los endeudamientos que se han dado lo que veníamos contando con José ¿Pensás que estos paños ayudarán a Piñera a salir adelante de la encrucijada?
1: El reclamo de la sociedad ciudadana no, no se soluciona con, los, con esas dádivas que está dando Piñera lo que se está pidiendo, cierto, es una nueva constitución y asamblea constituyente poca gente sabe cierto, que la constitución que rige los destinos de Chile es una constitución fraudulenta que se hizo entre cuatro paredes los integrantes de la Junta de Gobierno.
0: Por, eh, ¿Por qué decís que es fraudulenta?
1: Fraudulenta porque se aprobó sin registros electorales en el año 1980, uh -huh. en dictadura, ¿tá? donde la única evidencia que tú habías votado era que te colocaban una pintura en el dedo, Ajá. que es la misma que uno utiliza cuando va a hacerse las huellas digitales, entonces decían que era una tinta indeleble que no salía la tinta. Entonces fue un fraude, la constitución sin registros electorales no había ninguna garantía, ¿cierto?, de que sea...
0: Eh... Era como una salida normativa para una dictadura que ya estaba...
1: Ojo, 1980, la dictadura estaba en su momento de mayor esplendor. Todavía no llegaba la crisis de la deuda externa del año 1982. Ajá. Entonces, esa constitución, ¿cierto?, sin, sin garantía, ¿cierto?, sin participación de los partidos políticos con una dictadura, es la que rige hoy día los
0: destinos de Chile. ¿Y por qué 30 años después seguimos discutiendo una, una constitución que, tan caduca? Bueno, yo pienso, digamos, es como si... Eh,
1: Honecker en Alemania, ¿cierto? Cae el muro de Berlín y sigue rigiendo en Alemania claro, la constitución de Honecker. Exactamente. Por ejemplo. Bueno, en eso, digamos, se llegó a ciertos acuerdos políticos. Es decir, cuando se logra la salida de Pinochet, hay acuerdos políticos entre lo que fue la concertación, ¿cierto? Y la dictadura, que garantiza una transición tranquila. Pinochet fue comandante en jefe, ¿cierto? Hasta el año 1997, ¿Está? Una vez que dejó de ser comandante en jefe, él viajó a Londres y es allí que Baltasar Garzón, uh -huh, ¿cierto?, ordena su detención. Uh -huh. Entonces, eso es algo que eh, no se registra. Además, hasta el año 2005, habían senadores designados. ¿tá? ¿Y Pinochet, cuando, cuando fue detenido, ¿cierto?, era senador. Claro. ¿ta? Designado, es decir. Y por, vuelve y muere como senador. Y muere como senador. Entonces, recién a partir del año 2006, con el primer gobierno de Bachelet, comienza todo un proceso en Chile de acabar con los senadores designados. Uh -huh. Pero la constitución, ¿cierto? El marco ¿Qué sería, José, normativo es neoliberal. Senador
0: designado. ¿Qué sería un senador designado? ¿Qué bueno, bueno, un senador Como una especie de noble, como un ex comandante en jefe
1: era senador designado Pinochet Ajá. cierto un ex eh, presidente de la Corte Suprema uh -huh. senador designado es decir y de por vida exactamente de por vida uh -huh. ojo eso terminó en el 2005 está uh -huh. pero cuando Pinochet cierto fue tomado detenido por Baltasar Garzón él era senador de la República había dejado de ser comandante en jefe
0: cierto 1997 y era senador Claramente estamos ante una democracia condicionada Incluso escuchaba a algunos Diputados decir que sobre algunos temas Como por ejemplo eh, Las jubilaciones, el la, la, sistema previsional Los diputados no pueden presentar proyectos Digamos, y está totalmente Privatizado Bueno,
1: el sistema jubilatorio, cierto Hay dos sistemas jubilatorios en Chile Todos los chilenos Civiles, cierto, tienen un sistema jubilatorio Que es el sistema de las AFJP Sistema de jubilación privada el único sector de la sociedad chilena que no tiene sistema jubilatorio privado de las AFJP, aquí los lo que militares. fue en Argentina, son los militares claro. que están con el viejo sistema de reparto. Ajá. ¿Qué significa eso? Que cobran un 75% de su salario cuando eran población económicamente activa, en cambio... Una persona común y corriente que jubiló en sistema privado, que es todos los civiles, cobra un 25%. Por eso es que la pobreza en Chile se concentra mucho en los sectores, ¿cierto?, de la tercera edad.
0: Lo que resulta curioso, José, eh, eh, es que no haya salido un líder militar, como pasó, por ejemplo, en Brasil en con Bolsonaro, ¿no? O Uruguay O en Uruguay. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Están muy cómodos donde están y no requieren de volver a la política? Porque si no estamos a un paso de que podría volver a suceder algún evento de esa naturaleza.
1: Bueno, Pinochet formó un, un grupo de dirigentes jóvenes, ¿cierto? Como Lavín, que es alcalde de las Condes, como Chadwick, que fue ministro del Interior, cierto que eran parte de su equipo de civil en la época de la dictadura. Entonces hay un partido Pinochetista en Chile que es la Unión Democrática Independiente, UDI, Ajá. que es el partido, ¿cierto?, de mayor eh, caudal electoral. Ajá. Antes era la democracia cristiana, ¿cierto?, mm -hmm. en Chile. Hoy día es la Unión democrática e independiente
0: ¿y qué partidos nuevos? ¿qué ideas nuevas? más allá del Frente Amplio ¿no? ¿Qué, otras, ¿qué otras corrientes vos ves que pueden hoy eh, tomar mayor protagonismo a partir de esta de este posicionamiento del pueblo?
1: bueno, a partir de esta protesta, cierto, seguramente van a surgir dirigentes nuevos pero eh, que tenemos en la actualidad son la gente del Frente Amplio, como tú mencionabas, del Partido Humanista de donde es Pamela Giles uh -huh. cierto, del Partido Comunista y sectores socialistas eh, que están así eh, sin ningún tipo de dirección, que se siente con el ideario allendista, pero que no se ven representados por el Partido Socialista, que hoy día es un partido en Chile cierto de ideología neoliberal.
0: Nosotros hablamos mucho de la grieta que en Argentina. Bueno, vos ya sos más argentino que chileno en muchos aspectos. Eh, Ahí también, ¿cómo juega la grieta?
1: Bueno, en Chile esa grieta no ha terminado. Es decir, hay dentro de la sociedad chilena cierto un fuerte sentimiento allendista cierto que hablan de las grandes alamedas se han vuelto a abrir uh -huh. pero también hay un sector pinochetista es decir Vos tomás en cuenta que, cierto, la figura de Allende en toda esta protesta ha estado presente, pero también hay una derecha muy fuerte representada, cierto, en lo que es este partido que yo te mencionaba, la Unión Democrática Independiente. Es decir,
0: que para poder llegar a un acuerdo de una eh, asamblea constituyente plurinacional, teniendo en cuenta también a los pueblos originarios, de los cuales también quiero hablar un ratito, José, eh, estamos algo lejos todavía.
1: Mira. Para, para eso estamos bastante lejos, porque lamentablemente, cierto dentro de lo que es la Cámara de Diputados, tiene si sumamos nosotros los votos de la derecha y la democracia cristiana, que está coqueteando con la derecha actualmente, tienen más, la mitad más uno de los, de los diputados. Los diputados en Chile son 155, y sumando la gente de derecha y la democracia cristiana, son 86 diputados. Por lo tanto, una acusación constitucional a Piñera, que es lo que se está impulsando, es muy difícil que se lleve adelante
0: Estamos con José Cárcamo Charlando acerca de el ecosistema Social y político de Chile Chile tenía un mes de diciembre Previsto con muchos acontecimientos La cumbre del APEC Que es eh, la Corporación Económica De Asia y el Pacífico Y lo más importante La reunión de la COP Que es la Conferencia de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático Nada de esto se va a realizar De eso charlamos dentro de un ratito
1: Te preocupan y te interesan. Estás en ambiente radio. en ambiente radio.
0: Durante tiempo hablábamos del modelo chileno y parece que los eventos internacionales que promovía Chile para fin de año ahora se han frustrado, lo ha determinado el presidente, atenta a oh, la realidad circundante, ha dicho un padre de familia tiene que ocuparse de lo que está pasando dentro de su casa y no puede desarrollar estos eventos de carácter internacional. ¿Cómo ves este, este cambio eh, del presidente?
1: Y el presidente tiene un discurso hoy día muy contradictorio. Es decir, primero dice que estamos en guerra, ¿cierto? Y después dice que la marcha que se realizó, ¿cierto?, el día viernes fue un encuentro de la familia chilena. Uh -huh. Entonces, hoy día, lamentablemente, hay un desgobierno en Chile. ¿tá? Donde Piñera tiene que, si, si pensara en lo que es nuestra patria, ¿cierto?, la patria chilena, tendría que dar un paso al costado. El tema es, bueno, ¿cómo.? ¿Cómo eh, canalizar ese paso al costado?
0: ¿Cuánto le queda de gobierno? Todavía dos años o Hasta tres. Hasta el 2021. Claro, tiene un tiempo bárbaro. Eh, a mí me interesan algunos factores de poder que también juegan en, el, en distintos roles. Eh, por ejemplo, el tema del mundo evangélico, de las iglesias, del culto. ¿Cómo juega eso? Que sabemos que tiene un protagonismo interesante en Brasil. Pero sabemos que la iglesia ha sido muy importante en la construcción de Chile. Yo siempre recuerdo que cuando fui a Valparaíso, eh, en el monumento al cobre, que están, hay cuatro cables y el cuarto cable supuestamente, los tres primeros son los tres poderes del Estado y el cuarto cable es el poder de la iglesia católica. Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo juega esa iglesia con respecto a estos cultos evangelistas que apoyan también a Piñera?
1: Bueno, en Chile ha pasado lo que ha pasado en toda América Latina. Los evangélicos, ¿cierto? Es el sostén eh, religioso, ¿cierto? Espiritual de, de la derecha. El problema en Chile es que la Iglesia Católica tuvo una historia durante la dictadura muy eh, honesta, muy comprometida con los derechos humanos, pero ha habido, ¿cierto? Ha salido a la luz una serie de denuncias. ¿cierto? de pedofilia sí, sí, y ese sí, de tipo de cosas, ¿no? claro. de abusos.
0: Entonces, es como que eso oculta o tapa el otro papel que jugó entonces, la iglesia, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ese retroceso dentro de lo que es la iglesia católica, es más, eh, el Papa Francisco cuando estuvo en Chile hizo referencia a eso, ¿cierto? Eh, ha permitido que ocupe ese espacio religioso los evangélicos. Entonces, desde el, desde el punto de vista eh, personal... Es lamentable lo que ha pasado con la Iglesia Católica, ¿cierto? Porque ha sido llenado ese espacio por evangélicos que desde el punto de vista moral no son mejores que los católicos, digamos. No, uh -huh. Es decir, están involucrados también en, en situaciones parecidas, no, pero denunciadas.
0: Que incluso ya ponen sus propios líderes manejando determinados este, estados, ¿no? Esto pasa claramente en Brasil, ¿no? Ya los propios, este, digamos, sacerdotes o... Eh, o, o, dign o dignatarios de esas iglesias Ocupan cargos políticos ¿no? Y en el, con los congresos también Bueno,
1: eh, hay un, un diputado nacional Cierto, de la Unión Democrática Independiente Que tuvimos eh, la oportunidad De ser compañeros de, de curso Cierto Que era el alumno más desordenado de, Del curso Cierto eh, Y con muchas cosas muy negativas Y hoy día, cierto eh, Para mi sorpresa, es un dirigente evangélico, además de diputado se declara cierto evangélico Obviamente no voy a dar el nombre a esta persona porque me puede traer problemas. Claro, ¿ta? Pero sí, es no una importa. persona muy, muy conocida. Pero
0: es interesante para entender, dentro de lo que es el programa que se llama Ecosistemas, cómo algunos factores de poder comienzan a tener una relevancia y a jugar un papel protagónico en el campo de la política también. Y esto también es una corriente en toda América, ¿no? Es algo que lo vemos también en Uruguay y lo vemos en, en Paraguay, ¿no? Exacto. Eh, no quería pasar por alto algo que tiene que ver con los pueblos originarios porque los mapuches también se han manifestado y fuertemente y da la sensación de que cuando se habla de mapuches en, en Chile se dice que son argentinos y que cuando se habla de mapuches en Argentina se dice que son chilenos. Pero es una nación y es un pueblo originario que ha marcado bueno, a, a ambos países. ¿no? Es una nación que también tiene su protagonismo y que empieza a reclamar por esta idea de lo multicultural, ¿no? Como ha sucedido en Bolivia, Al, a esa luz o a ese espejo, ellos pretenden también que Chile haga, este, eh, haga honor a la idea de que existen comunidades aborígenes y originarias que también, este, promueven su, su propio estatus, ¿no? Exacto.
1: Eh, bueno, el, el pueblo mapuche si tiene una presencia más importante en Chile que en Argentina. Eh, eh, según estudios, ¿cierto?, a la sangre chilena un 60% es mapuche, mapuche y español. Y ellos han, han resistido permanentemente a la dictadura, es decir, es una resistencia permanente, pero también resistieron durante la democracia actualmente, es decir, fueron reprimidos por los gobiernos de la concertación y esa represión, ¿cierto?, continuó con la derecha. Es decir, en eso la política, la clase política hacia el pueblo mapuche ha sido similar de represión. ¿Y por qué motivo? Por intereses económicos. Es decir, se desplaza el árbol sagrado mapuche, cierto, la araucaria, uh -huh. por pinos y eucaliptus. Y también, cierto, está el Biobío, el río Biobío, Biobío bio que dividía al pueblo mapuche, que era del sur del Biobío, para el sur eran mapuche, el resto estaban los ¿Vos españoles. Vos venís de
0: pueblo mapuche, digamos, venís uh -huh. de tierra mapuche vos. Bueno,
1: no, Punta Arenas más atrás, más vendría a ser más bien eh, Ona y a, a la Calufe. Ajá, más al sur todavía. <ríe> más al sur. Ajá. O sea, eh, pero bueno, el río Bío vivo, vivo, el río vivo, vivo ¿cierto? dividía eh, la zona de control español de la zona de mapuche y ahí se construyó una represa, cambiando el curso del río Biobío e inundando tierras y cementerios mapuches. Entonces, por eso la resistencia del pueblo mapuche.
0: Yo creo que esta idea de la reunión del cambio climático, es decir, todo lo que la Organización de Naciones Unidas pensaba discutir en Chile, también tenía que ver con estos reclamos que están haciendo los pueblos originarios, que son los que mayor compromiso tienen con la sustentabilidad y con la vida de la naturaleza. Exactamente, es decir,
1: eh, la cancelación de lo que es el, la PEC, el Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico y la COP25, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019 muestra cierto un resultado, una semilla que germinó esta protesta estudiantil porque es un no al neoliberalismo en Chile, no al neoliberalismo en Nuestra América y sí por una nueva constitución. El pueblo de Chile hoy va a avanzar y va a seguir avanzando hasta la acusación constitucional de Piñera. Espero, ¿cierto? Esperamos que la clase política esté a la altura de estas demandas. Porque lo que puede ocurrir en Chile es una tragedia. Hoy día la gente está en las calles y no tiene miedo a las balas. A mí me sorprende. Es decir, la cantidad... Es de... heroico. Es heroico, es decir... Se calculan en más de 250 personas que ya están sin un ojo, ¿cierto? Más de 20 muertos, desaparecidos, torturados.
0: Hay un pedido constante por parte de las autoridades para que los políticos eh, vayan a los cabildos abiertos, es decir, se pongan en diálogo con la gente. Y bueno,
1: el tema de los cabildos abiertos es un tema que se había impulsado en los dos últimos años de Bachelet, el 2014 y el 2015, que después con Piñera, ¿cierto?, se dejó de ejercer ese esa demanda un, un popular. contacto
0: de comunicación, digamos, Exactamente, un...
1: justamente los cabildos abiertos buscaban la reforma de la constitución. Piñera, desde que asumió su gobierno, cierto detuvo el tema de la reforma constitucional que ya había avanzado Bachelet para dar causa a esa demanda y también planteó detener la reforma tributaria de Bachelet que justamente significaba un mayor peso tributario al 1% más rico de la población. Y también Bachelet dejó en sus dos últimos años de gobierno gratuidad de la educación. Eso Piñera lo llevó al Congreso para que se vuelva atrás y nuevamente cierto la educación sea paga, la universitaria, y se elimine la reforma que afectaba al 1% más rico
0: José Cárcamo, muchísimas gracias por compartir y por hacernos pensar cómo es el ecosistema económico y político de Chile y por supuesto nuestro homenaje, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a, a todos los chilenos, a los hermanos chilenos que con mucha valentía y con mucho coraje salen a defender sus derechos a la calle.
1: Bueno, te agradezco y los chilenos siempre ven en Argentina una esperanza, ¿cierto?, abre una esperanza este triunfo de los Fernández y también es una luz de esperanza que en este país, en Argentina, se tenga una educación pública, gratuita y de calidad.
0: Nuestro ecosistema es un ecosistema de la patria grande y como hermanos pensamos que el gran proyecto de nuestro continente es justamente estar unidos este, solidariamente cada uno desde sus particularidades y desde sus identidades. Gracias José. Gracias. Hasta el próximo entonces, Ecosistemas en la operación técnica Ezequiel Amarillo. La operación técnica ya lo dijimos, la producción aparte este, en Melina Reboa. Mi nombre es Luis de Giovanino. Lindo para pensarlo, ¿eh? como siempre. Nos volvemos a encontrar en el próximo Ecosistemas.
4: still, eagle flew out of the night. He was something to observe. Came it close, I heard a voice. Standing, stretching every nerve. Had to listen, had no choice. I did not believe the information. I just had to trust imagination. My heart going. Hey, you said grab right, your things. I come to take you home. Keep in silence. I resign. Turning water into wine Open doors would soon be shut So I went from day to day Though my life was in a rut Till I thought of what I'd say Of which connection I should cut I was feeling part of the scenery I walked right out of the machine. My heart goes. Show them.